0: Escuchas un podcast de Dixo, escuchas Bien Comer, con Fernanda Alvarado.
1: Al final cuando tú quieres saber cuánto de esto te estás comiendo y si te va a afectar, pues realmente no, porque ya hizo su trabajo en el proceso, solamente que por cumplir normatividad tiene que ser declarado hacia el consumidor cuál es la parte de los ingredientes que están utilizando.
2: Bienvenidos a una entrega más del Bien Comer. Les saluda Fernanda Alvarado, maestra en nutrición comunitaria, hoy acompañada de mi ingeniero en alimentos de cabecera para platicar sobre los aditivos alimentarios. ¿Qué son y tienen alguna consecuencia negativa para la salud? Eh, Luis Ernesto, como lo dije, es ingeniero en alimentos y cuenta con mucha experiencia en este tema. Muchísimas gracias, Luis, por acompañarnos.
1: Para mí siempre es un gusto tratar de ayudarlos y más me, 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 expresar todo lo que siento yo cuando estoy formulando alimentos también es para mí es magia
2: Híjole, hablar de de aditivos, la verdad es que a veces es como el diablo, ¿no? O por lo menos uno que no tiene experiencia en eso, llegas al supermercado y volteas a ver eh, los ingredientes, que es lo que siempre les pido que revisen, porque de repente se van a la cuestión numérica, y si bien es importante, por ejemplo, para una persona que vive con diabetes saber cuántos hidratos de carbono tiene, la porción que se va a comer y demás, pero... Para los que somos de a pie, creo que leer los ingredientes de cualquier producto empaquetado es importante. Y muchas veces dentro de esos ingredientes, malamente satanizamos los que no tenemos idea qué significan ciertos ingredientes, pero como no los conocemos, y como las recomendaciones de muchos profesionales de la salud, e incluso me incluyo de repente cuando digo, si lees muchas cosas que no conoces, pues no lo compres, no lo consumas con frecuencia. Pero también creo que hay muchos nombres de cosas, raras que no son tan malas. Entonces, por eso dije, bueno, voy a hablar de aditivos con el mero mero que es eh, Luis. Y para empezar esta plática, Luis, ¿qué son los aditivos?
1: Mira, para para no perdernos y, y tener una un objetivo eh, o, o no perder de vista la objetividad de que es un aditivo, como tal en la norma mexicana dice que cualquier sustancia que en cuanto, cuanto tal no se consume normalmente como alimento ni tampoco se usa como ingrediente básico en alimentos, tenga o no valor nutritivo y cuya adición al producto con fines tecnológicos en sus fases de producción, elaboración, preparación, tratamiento, envasado, etcétera, se va a considerar como un aditivo. Para nosotros como ingenieros en alimentos, químicos en alimentos o los que estamos relacionados en este ámbito, Eh, lo que buscamos son la funcionalidad tecnológica del ingrediente o en este caso aditivo como tal. Nuestra base cárnica eh, o nuestra base láctea o nuestra base de pan que es leche, trigo, huevo eh, o o, o la base del alimento que tú estés tratando de de transformar. Tienes que buscar exactamente el aditivo que está permitido. Y por eso es que de repente encuentras algunos que no ves eh, en otros tipos de alimentos y que dices, oye, pero es que lo ponen aquí porque es malo o porque es bueno, y a veces es porque necesariamente se debe de utilizar en ese tipo de productos.
2: Y estos, entonces, bueno, digamos que son, como el nombre lo indica, aditivos que incluyes en algún producto alimenticio para ya sea desde darle color, este, más sabor, alargar la vida útil, en fin, ¿no? O sea, son aditivos que van a tener algún fin, pero como bien nos dices, hay que nos tiene que normar, ¿no? O sea, están, tienen que estar regulados. Y estos aditivos Cómo se clasifica.
1: Es grande la, la clasificación, pero para hacerlo de manera eh, muy muy objetiva o muy pequeña o resumida, lo podemos decir en texturizantes, eh, le podemos decir acidulantes, le podemos decir colorantes, eh, saborizantes. Y es lo, 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 como lo podemos mover ahorita en esta plática, porque digo, hay muchos más, pero...
2: Sí, pero que yeah, sea sí, más no, complicado. Claro. O sí, sea, de por sí el tema es muy complicado, Luis. O sea, yo la verdad es que para hacer eh, eh, la entrevista dije, bueno, me voy a tener que poner a estudiar un poquito sobre aditivos, porque te digo, son temas muy ajenos. A veces la gente cree que, que alguien que se dedica a la nutrición sabe de cocina y sabe de cuestiones de ingenieros en alimentos, y pues no, o sea, son tres ramas completamente distintas, ¿no? pero de, de todos estos nombres raros por ejemplo, eh, si quieres vamos tratando eh, uno por uno de los más comunes dentro de los que yo encontré, son un chorro, o sea, sí, sí, creo sí. que no nos daría el tiempo para hablar de todos los más comunes <risa> pero podemos hablar, por ejemplo, qué son y cuáles podrían ser los riesgos sobre eh, los que vamos a enumerar ahorita, ¿no? Entonces, si quieres, Luis, vamos a platicar sobre enzimas, colorantes, ¿no? La famosa carragenina que a mí me preguntan mucho sobre esa, gomas, eh, y bueno, ya sin nos da tiempo, nos seguimos con lo que está en los embutidos, ¿no? Nitrito de sodio, benzonato de sodio, eh, saborizantes, el mismo glutamato está considerado como aditivo. aditivo endulzantes y grasas trans. Espero que nos dé tiempo para todo, pero si no, una pintadita de cada uno. Y eh, bueno, comencemos con el de las enzimas, ¿no? O sea, ¿qué son? ¿Qué son? ¿No? Y ¿cuáles son? Si es que hubiera algún riesgo para la salud eh, de las famosas enzimas. Yo las he leído en panes, por ejemplo. Claro.
1: Sí, normalmente los utilizan en la área de panificación eh, para poder acelerar el proceso. Eh, no tiene otra uh, funcionalidad como tal. Eh, en lugar de hacer un, un pan artesanal que te puedes hacer en la fermentación, no sé, dos, tres horas, aquí ya están hechas específicamente para el tipo de horno que vas a utilizar, la humedad, temperatura, y es para lo que pueden utilizarlo, como la beta alfamilasa, cuando la ves, dices ¿ay, para qué la están utilizando y qué es esto? ¿no? Pero eh, la relación que se tiene que utilizar es en la base masa o la base grasa. Entonces, eh, al final, cuando tú quieres saber cuánto de esto te está that's comiendo y si te va a afectar, pues realmente no, porque ya hizo su trabajo en el proceso solamente que por cumplir normatividad tiene que ser declarado hacia el consumidor cuál es la parte de los ingredientes que están utilizando
2: Ok, entonces eso en el caso de las famosas enzimas, que sí yo las vi en un un pan justo ahora que hice un video sobre panes y te preguntaba ¿no? y y sí, bueno, entonces eh, vendrían siendo inocuas, es decir no afectan ni están prohibidas y sí se vale ponerle enzimas a los productos.
1: Claro, ese es un punto también muy importante sobre la inocuidad Saber cómo identificarlo Lo que deberíamos de estar exigiendo como consumidores Hacia esta industria de alimentos procesados Es las certificaciones que las pudieran colocar en sus paquetes Porque así sabemos que en qué certificación están trabajando Y con las certificaciones que son globales Deben de mantener los estándares de calidad Que son inocuidad y calidad del producto como tal
2: Ya, porque muchas veces en los paquetes Por ejemplo, sobre todo en panes de empresas que son muy chiquitas Nada más ponen mejorantes de pan
1: Ah, no Sí, claro. Eso pues está en un área gris que deberían de, de declarar precisamente cuáles son esos mejorantes porque eh, puede ser que hay gente que no no lo sepa o simplemente el pan no es de calidad, ¿no? Porque esos mejorantes no sabemos si están en fecha de caducidad como debe de ser o simplemente el, no sabemos ni qué origen es, ¿no? Que sí. es todavía más peligroso.
2: Y sobre todo pues si la persona que creo que es el objetivo por el que se tiene que declarar pues porque quizá hay personas que puedan ser este intolerantes o alérgicos a alguno de los ingredientes ¿No? Entonces, creo que sí es por eso que se tienen que declarar.
1: Claro, sí, y, o por norma, que estén rebasando el límite máximo permitido, ¿no? Que todavía es más peligroso y esos productos tienen que retirarse del mercado.
2: Ahora, hay todo. Un tema con los famosos colorantes, ¿no? Incluso estas pastas del mac and cheese, que era un amarillo, le cambiaron ya después el colorante, y que si sí los rojos, que la hiperactividad. A ver, cuéntanos de los colorantes que hay.
1: Sí, los colorantes la verdad son una maravilla porque nos dan eh, la perspectiva de lo que queremos o de lo que estamos esperando de un alimento. Un ejemplo ahorita en un pastel, cuando te dicen red velvet, ya sabes cómo estás queriendo ver ese pastel, ese rojo intenso, pero hay que tener cuidado porque igualmente yo... Prefiero ir eh, con un alimento que encuentro en un supermercado que ya está certificado y que puedo ver que él cumple con la normativa aunque diga rojo 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 amarillo amarillo 5 y 6 eh, o sea eso es lo de o rojo ayura, simplemente es la denominación de cómo tenemos los colores pero en el estudio que bien dices donde se le denomina como hiperactividad estaban utilizando 25 gramos de, de color cuando yo he formulado y algunos colegas hemos formulado en una fórmula no utilizas más de 0.02% de color entonces
2: 25 sobre el punto, sí, 3, no, 3. Eh, punto claro
1: 2. o sea no, no estoy diciendo que está mal el estudio el, el estudio fue para demostrar si hay o no hiperactividad, pero la cantidad que uno tiene que consumir para llegar a esos 25 gramos, yo creo que…
2: Es muchísimo. Híjole,
1: no, sí, no, no, no. Todo lo que consume yo creo en tres meses lo tienes que consumir en un solo día de color.
2: Es como un poco como los endulzantes artificiales, supongo.
1: Claro, sí, ese es otro tipo de dosis, pero eh, porque ahí tienen un poder de de, de dulzor totalmente distinto, pero en los colores es eso, ¿no? O sea, no se busca nada más la expectativa que que tú quieres para buscar un un color que tú ya sabes que esperas en un mole, ya sabes qué color estás buscando, que es como dependiendo del mole también, ¿verdad? Pero dependiendo del producto, un naranja ya sabes qué color naranja. Para hacer un litro de de, de jugo puedes utilizar .005% de color.
2: Ok, y eso no es, es eso es sinoco, es decir, eso no afecta. Pero, eh, por ejemplo, sí se hablaba mucho de, de esta relación con hiperactividad de niños, ¿no? Tumores tiroideos, ¿no? Y, y también aquí hay que mencionarlo, que esos estudios, como bien dices, fueron en grandes cantidades, por un lado, y por otro, fueron en animales, Claro, ¿no? sí. O sea, nadie, o sea, igual pues es muy difícil que tengan un estudio en humanos, pero eh, son grandes cantidades. Pero aún así sí retiraron algunos, ¿no? Sí. ¿Colorantes?
1: Sí, sí, sí. Eh, mi hermano que está en la parte clínica también él me ha dicho, oye, ¿no se estás envenenando con colores? Y ya le expliqué cuánto estamos utilizando, por qué se utilizan y así. Le, yo le he dicho, tengo yo más miedo cuando voy a comprar un algodón de azúcar, porque no sé si hace algodón de azúcar que venden en la calle y realmente el color que utilicen, pues sea... Para empezar, de grado alimenticio, ¿no? Porque a veces se utilizan otro tipo de colores que no precisamente. (risa) Eh, pues, Pues sí, porque para tener esos colores tan llamativos y que puedes ver casi como esos colores cono naranjado, dices, híjole, pues no sabemos si si, si tiene controlado su nivel de plomo, ¿no? Que es a nosotros cómo nos llegan las las especificaciones, revisamos que estén bajo la norma, y tenemos libros donde estamos buscando qué debe de cumplir un color, y ellos nos dan nuestros análisis, que son los proveedores, por eso es importante ver eso.
2: O sea que en general, los productos eh, empaquetados, ojo, no es porque esté promoviendo el consumo de productos empaquetados, pero sí tienen que cumplir ciertas normas, entonces, bueno, va a ser mucho más fiable consumir un ser de, por ejemplo, estos cereales de frutilupis y esos que son de colores, supongo que están regulados, ¿no? Sí. Tienen la cantidad para que no sea tóxico o, o que te vaya a afectar la salud, ¿no?
1: Sí, no, esos utilizan, eh, de hecho, no sé si, no no han revisado bien ahí como lo dices, si son colores o clacas, pero dependiendo cómo tú lo quieras ¿Dónde quieres que actúe el color? Por ejemplo, los M&M's utilizan lacas, que es para la superficie. Uh-huh. Cuando tú los ves, los ves brillosos, bonitos, y como dice él, se tiene que derritir en tu, en tu boca, no en tu mano, pero el color es el que se está derritiendo, porque tiene una parte de color que se tiene que ir, con la sí, parte del agua, diluir, ¿no? Sí, sí. Pero la laca es lo que tú ves. Que, y y estamos... De todos modos está controlado, o sea, no no utilizas más de... Y por, por costo no te da, o sea, tendrías que vender color, entonces ya no chocolates, ¿no? En este caso.
2: ¿A qué más le ponen colores? O sea, ahorita que dijiste al jugo, mira, como que yo todavía pensaba que ese jugo envasado de naranja, pues era por la naranja casi, pero entonces no. O sea, le ponen... Por ejemplo, ¿a, lo, a los quesos les ponen color también? No,
1: no, Ay, a los esos quesos. Que son
2: súper amarillos.
1: No, no, no. Es, eso ya es proceso. El, oh. el cómo cada quien t- tiene su proceso, cómo le están dando el proceso a la leche para que pueda obtener e- ese color, es, es por los cultivos. Y te digo, son cultivos que tú ya vas con el proveedor y le dices, quiero hacer esto con este proceso e- y esta es mi leche. Entonces quiero que dé este color. Se puede, no se puede. Y ellos ya te dan los cultivos necesarios para que en tu proceso puedas desarrollar ese color, ¿no?
2: Oh, mira, siempre. Te digo que siempre se aprenden cosas. Oye, y ese pan, yo he visto panes de arco o de. Ay, ¿Cómo se llaman estos? Como caballos con el cuerno de unicornio, pan unicornio mm, uh-huh. y de colores, supongo que ese sí tiene color antes, ¿no?
1: Sí, tiene color totalmente, tiene color, a lo personal a mí no me gusta mucho ese pan porque no defino un color como tal y es una mezcla ahí rara, eh, como que siento que está un poco mal diseñado, porque sí, todos los colores que son, son ahí son eh, comestibles, pero pues por presentación, no sé, o sea, a mí no.
2: Pues... Se ve, se ve muy colorido el sí. pan. Oye, y esta famosa carragenina que hay, como me preguntan, porque pues suele estar mucho en estas bebidas tan de moda de almendra, ¿no? De todas las bebidas vegetales tienen carragenina. Entonces, a ver, ¿qué es eso?
1: La carragenina se considera un aditivo que podríamos decir de fuente natural, porque es una exudada una exuda de unas algas, eh, las algas vienen de Asia, entonces de ahí es donde están sacando todo este tipo de exudados y lo, 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 lo estamos utilizando pues prácticamente en todo el mundo cómo se utilizan o el, el porcentaje de que, su, que de uso en alguna fórmula de te puedo decir láctea o de cárnicos, no puede rebasar más del 0.2%, porque si te pasas de, esa, de ese porcentaje, ya vas a tener o mayor, eh, en un yogur vas a tener un mayor atributo de, de viscosidad, o va a ser mucha espuma que después lo vas a sentir como baboso en algunos casos, o en el caso de los cárnicos, pues simplemente vas a sentir una gelatina en lugar de un jamón, ¿no? Entonces, es el cómo se utiliza la carragenina y la forma de uso y de dónde viene, ¿no? Porque si yo tiene, tiene un nombre diferente y a veces puede venir como carragenina, Tipo de carageninas que se cultivan allá en Asia.
2: O sea, ¿y con qué fin se lo ponen a las bebidas? ¿Para que ¿Por consistencia? ¿O para que duren? ¿O para que Claro, que
1: te decía al principio que los los aditivos es para llenar expectativas en algunos momentos. Entonces, cuando tú solías tomar o, o, o yo, por ejemplo, yo, llevaba treinta y tantos años, yo tomando leche, dejé de tomar leche, pero cuando quieres tomar una leche vegetal, esperas esa textura, ¿no? Que, que sientas como... Eh, Lo
2: babosito.
1: Exacto, la grasa, que todo tu... Eh, eh, ¿Le llamamos mouth floating, mouth floating?
2: Sí, que tengas toda esa consistencia, esa experiencia, como si estuviera estuvieras tomando leche, pero pues la bebida de almendras evidentemente pues no es leche y no te va a dar esa, esa consistencia, entonces es un poquito como para... Claro, para nada más, exacto. Que es más leche, ok. Exacto. Mira qué interesante, por fin entiendo más de la carragenina y por ahí hay otro ingrediente que seguido encontramos en los paquetes que son las famosas gomas. He leído gomas guar y santana. Jantana. O jantana. A ver, cuéntanos, ¿para qué le ponen gomas a las cosas?
1: Las gomas son para darles consistencia o estabilidad. Eh, Dependiendo de una bebida que tú... Estas bebidas como aloe que tienen como estos pedacitos de aloe que tú llegas a ver flotando. Para eso es, para darle esa estabilidad y cada vez que tú veas en cualquier supermercado, porque esa bebida, no sé, tal vez puede llevar ya un mes y tú de todos modos esperas que si tiene aloe, pues que no los tenga, suspen- que no los tenga, perdón, eh, precipitados, sino que los tenga suspendidos. Y para eso es este tipo de gomas. Y dependiendo el uso y dependiendo la fabricación es para lo que tú lo puedes utilizar, porque no todas las gomas son para todos. Puedes encontrar gomas cantanas para bebidas y gomas guar también, pero desde mi punto de vista te van a dar diferentes texturas en... en, en en, en la boca, ¿no? Eh, en una paleta de hielo las tienen para, para hacer que el, el cristal sea mucho más chico y cuando tú la muerdas no sientas así como el bloque de hielo, sino que puedas sentir como esa parte arenosa en la que van entrando tus dientes y puedes romper el, el hielo de esta forma.
2: O sea que con razón las paletas que hago en mi casa no quedan así de ricas
1: Más la textura (ríe) El sabor, sí, yo creo que sí Sí,
2: porque es esta parte, exacto, quizá el sabor sí, pero también, a ver tú bien lo dijiste O sea, de sabor puede estar muy bien, pero nosotros necesitamos tener cierta textura, ciertos olores, ciertos colores Para que la experiencia del alimento no sea más gratificante Entonces, bueno, pues ok, entonces ya entendí esas gomas ¿Y tienen alguna relación negativa? con la salud estas gomas? No,
1: realmente no, porque igual que las carrageninas son exudados, o sea, hay un proceso bioquímico en el cual eh, algunos microbios o o algunos... eh, microorganismos en eh, nos están ayudando a generar esas gomas. Entonces, ya después pasa por un tambor rotatorio, donde tiene que ir secándose, o por spray, y no, son totalmente inocuas. O sea.
2: Sí, de hecho, bueno, lo, lo poco que yo sé sobre sobre estos este, estos aditivos, bueno, es que incluso te pueden ayudar a, a no tener un pico de glucosa tan alto, ¿no? Justamente por, por lo que están hechos, o sea, reducir un poquito estos niveles de, de glucosa y, e incluso colesterol, ¿no? Como un tipo, como si fuera fibra, este, que pudiera actuar, pero también bien que si la consumes en grandes cantidades bueno puede tener problemas digestivos como gases no o que te dé un poco de diarrea o así o sea justamente porque es como un tipo fibra no
1: algunas son fibras algunas te pueden ayudar así a pero por la forma de uso que, que se tiene también en, lo, lo dudo porque a menos de que sea un producto que no esté bien formulado o sea para que tú tener una viscosidad esperada tipo jalea la goma jantana la puedes utilizar al punto 3% en una formulación y, y ya ya lo tienes, ¿eh? O sea, de hecho, utilizar más de .5 ni siquiera se puede eh, disolver. Ok,
2: sería muy sólido.
1: Sí, sí, sí. O
2: tendrían que estar comiendo muchos productos con esto, con esto, estas formulaciones, ¿no? Tal vez, pero mira.
1: Y por otro lado, hay beneficios, ¿no? Yo he, he visto que, que otro cierto de, tipo de gomas eh, las utilizan para l- los bebés. Tienen problemas digestivos, entonces ayuda al bebé a, ten, a controlar esos problemas digestivos cuando están eh, tomando pecho. Entonces, los ayuda para que lo, lo puedan mezclar con, con la misma leche materna y no lo estén regurgitando, o lo puedan devolver. Entonces, creo oh, que mira. hay ciertos beneficios.
2: Ya ves cómo no todos los aditivos son el demonio, como, sí. como muchas veces lo vemos, ¿no? Pero, a ver, ahora viene uno que sí, creo que este sí tiene cuernos y cola, ¿eh? Se llama nitrito de sodio. Claro. A ver, dime de ese nitrito, ¿qué
1: Sí, normalmente los nitritos están satanizados, lo sé bien porque pueden ser carcerígenos o pueden afectar nuestra salud como tal, pero aquí el detalle es si son o no parte del, del, del proceso en este caso para los cárnicos lo son es para poder curar la carne para pasar que la hemoglobina o, o la parte de la sangre pueda darnos ese color rosado que estamos esperando en un jamón porque si tú ves un jamón blanco pues no creo que la gente lo vaya a comprar ¿no? o, o, o verde mucho menos porque si no tiene nitritos de hecho es una característica de que puede salir un jamón verde o en un botido verde entonces puede decir que, que esté descompuesto entonces los nitritos se utilizan y están totalmente regulados están regulados a 156 si partes por millón, ningún, ningún cárnico puede tener más que eso y después del proceso, que es donde actúan en, el, en la parte del, del cocimiento, para que nos dé ese color, eh, el remanente son 15 partes por millón de nitritos que es el mismo que vas a encontrar en un jugo de apio natural, que es el que te encuentras pues, o, o que vas ¿no? en las mañanas a hacer tu, tu, tu jugo de apio natural, ¿Ah, sí? que por eso es, <risa> hay que encontrar mucho esa parte del apio, eh, uh-huh. igual no se lo frecuente bueno, hay gente que sí, pero digo, depende cada quien. Pues entonces.
2: ahora está muy de moda tomar jugo de apio entre health <risa> <Sí>. coaches <risa> <risa> Y sí, así, que para qué, no sé qué, pues mira. <risa> sí, eh, todo
1: es como lo has dicho, ¿no? Balanceado y saber en qué ocasiones eh, y por qué tomarlo, ¿no? O comerlo.
2: Y también yo creo que aquí en la cuestión de, de los jamones, haciendo un paréntesis, en, todo, en todos los embutidos, creo que la calidad... Del producto es lo que va a determinar Qué tanto daño te puede hacer Bueno, calidad y cantidad, ¿no? Eh, Sí se recomienda no consumir más de Me parece que son 50 gramos eh, por semana de de, de embutidos, ¿ok? Pero también la calidad O sea, no es lo mismo estos jamones eh, Que son muy, muy económicos Y que justamente son súper rositas A los que son eh, jamones más claros, ¿no? Con un sabor distinto, horneados Igual y no tanto ahumado, no sé
1: Sí, la, la mejor forma, siempre lo he dicho y, y lo platicaba en algún momento con un chef, es para que tú sepas coger el mejor cárnico, es el mismo que tenga el precio de, de, de por kilo natural, ¿no? Que tú lo encuentres de forma natural. Si el kilo está, no sé, en 175 pesos, busca algo que esté en su proporción, de, de 500 gramos, de 397 gramos, busque que esté más o menos en ese precio, ¿no? Porque si ves y si te quieren dar un paquete de 2 kilos y cuesta 80 pesos, dices, híjole, ¿quién pues...
2: sabe que me esté comiendo? <risas> Exacto. Es Sí, también un poquito eso hay que considerarlo y eh, bueno eh, rápido en ese, ese benzo- que es benzonato de sodio.
1: Ah, el benzoato de sodio. Benzoato, benzoato de sodio. De sodio. Sí, benzoato de sodio. de sodio. Es un conservador. Es, ah, me faltó esa clasificación. Hay conservadores que se están utilizando. Uno es benzoato y uno es sorbato de sodio.
2: Ah, ese también se lee mucho.
1: Claro, y lo van a tener muchos productos eh, que vas a encontrar en el mercado porque esos actúan por el tipo de pH que estés utilizando. De, de 3 a 6 se tiene que utilizar benzoato, que es normalmente para bebidas, que son tipo limón, tipo naranja. Eh, esto nos, nos va a ayudar a que tú cuando lo abras, pues no encuentres honguitos, ¿no? O en el sorbato lo vas a utilizar en los paquetes que son de tipo tomate Que los ves industrializados tipo tetrapack Porque el pH es arriba de 6 Entonces eso va a prevenir que cuando tú lo abras No encuentres hongo entonces para eso son... Y están regulados también a mil partes por millón. Esto quiere decir que para hacer 100, 100 gramos tienes que utilizar 0.1% de conservador nada más. No o puedes sea, utilizar...
2: Muy más. poquito. A este algo también por ahí se le relacionaba con hiperactividad, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. ¿Tienen que ser grandes cantidades?
1: Sí, tienen que ser grandes cantidades. El benzoato yo estaba viendo, de hecho, las la, las dosis que necesitas y necesitas 45 gramos por cada kilo para que tú puedas llegar a ese punto en el que ya puede ser, pues, dañino, o sea, para la salud totalmente.
2: Ay, no, bueno, pues no, creo que es muy difícil. Y finalmente, bueno, ahorita que lo dijiste, en el caso de los purés de tomate, creo que son una gran opción en la cocina, sobre todo, llámese cuando el tomate está muy caro, Sí. Son una buena opción. Y ahora, eh, con este nuevo etiquetado que han reformulado mucho, han bajado este el contenido de sodio de, en la mayoría. Y entonces al final del día es un tomate procesado, pero que no te va, no va a ser inocuo. O sea, es una buena opción todos estos purés de tomate. Y bueno, también está la parte de los saborizantes artificiales, ¿no? Sí. <ríe> esto, a ver, esto es, 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 es interesante saber cómo logran un sabor claro. artificial.
1: Ese es eh, un, otro, otro tema de los que cual también hay especialistas para eso porque hay diferentes tipos de sabores, hay tipo hay sabores naturales, tipo naturales y totalmente artificiales dependiendo cuál sea la fuente de su producción para no confundir a, a, a los que nos están escuchando, los artificiales que es como lo que podemos considerar como más especial son los que se procesan químicamente y estos sabores vienen de la parte, o sea la parte que nosotros esperamos es químicamente lo podemos decir los terpenos que, que estamos oliendo y, y al mismo tiempo que estamos probando, que es una parte alcohólica que tiene la, la el, 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 el alimento como tal que estamos esperando Por ejemplo, cuando nosotros estamos apretando o queremos pelar una naranja, ese aroma cítrico Tú Es el mismo que tú esperas cuando quieres abrir una botella que dice jugo totalmente 100% natural y lo debe tener. En algunos que ya son totalmente procesados, eh, que dice eh, um, sabor artificial, pues igual buscas el que para, eh, de, decía un, un profesor, el mejor alimento es el que a ti te gusta. Entonces, cuando yo estaba diseñando, de hecho, en algún momento un, una carne al pastor para Monterrey, pues yo tenía el pastor de aquí y me lo rechazaron como... 10 veces y dije, ¿pero por qué? Si sabe muy rico y es pastor de aquí. Y ya cuando fui, pues el pastor es oscuro, tiene otras notas diferentes de sabor. Dije, ah, no, pues, o sea, yo soy el sí, que está todo mal, ¿no? Entonces. Yo soy
2: chilango, ¿no? Sí, no, sí, regio. sí.
1: Sí, no, entonces, <risa> eh, esos sabores artificiales en eh, la forma de uso también son muy bajas, o sea. Es, Utilizan yo creo que máximo en una fórmula de, de, de 100 kilos o, o 100%, yo creo que utilizan máximo 0.5% porque si no te sobresaturas y es por ejemplo cuando vas a una Starbucks yo normalmente pido café con un shot de menta porque si le pongo dos, híjole ya, se desvirtúa mi café, entonces es mejor la cantidad apropiada para que tú puedas tener el balance de textura y de sabor y, y de aroma al mismo tiempo.
2: Como las palomitas ¿no? de microondas, también supongo que son esos sabores, que de queso, que de cheddar, que... y al final es el puro olor porque igual y ni tienen nada de... Sí, sí, seguro. Pero, oye, y dentro de... Digo, ya te dije que el tiempo era corto para tanto que platicar, pero no me gustaría dejar fuera los últimos tres que nos faltan, que es el glutamato monosódico, nada más. Ahí sí para desmentir el famoso nor suiza y todos estos consomés que en la parte de nutrición yo siempre les he dicho que lo limiten porque lo que te provoca es este comer de más, no tanto porque sea malo y por el exceso de sodio obviamente ¿no? pero del glutamato ¿qué nos dices?
1: Sí, eh, esa sensación de querer comer más es porque te hace salivar entonces, hace una sinergia con la sal, que cuando tú lo pruebas, te empiezas a salivar, a salivar y salivar, y lo que quieres es saciar eh, eh, esa, esa parte, ¿no? Entonces, o empieza a comer, o empieza a tomar mucha mucha agua, que esperaría, si no...
2: ¡Refresco! Sí, exacto, sí. ¿no? Que es
1: del otro las, lado. Las
2: abritas con la coca, ¿no? Sí,
1: sí, sí. sí. Y el glutamato, eh, te puedo decir, es malo en, mucho, en muchas proporciones, o sea, si En tú, grandes cantidades. Claro. Yo, por ejemplo, las eh, botanas yo eso lo como solo a veces fines de semana, sino no, como nada. Pero yo a veces, este, eh, platicaba con una compañera donde su hijo, su, su lunch era en papitas y le dije, híjole, o sea, y qué llega pa- a comer no?
2: la sopa, eh, ¿no? De Nor Suiza y luego la, a la carne también le ponen tantito. Entonces, ¿empiezas a sumar todo lo que consumes en el día?
1: Claro, ya, ya es demasiado. Ahorita ya muchos, eh, eh, ese es de Nor... Ahorita entiendo que ya no están utilizando glutamato monosódico, porque eh, por iniciativa de esa misma empresa le re- empezaron a retirar todo lo que tienen glutamato, y muchas empresas ya también de botana están solicitando que ya sean libres de glutamato, libres de parcialmente hidrogenados, que sean libres de grasas O sea, ya no lo están poniendo a nosotros como formuladores o como ingenieros, es un poco más complicado porque Ahora sí conseguirlo. Sí, no, y, y con la norma ahorita es más complicado todavía, ¿no? Porque a veces hay unas áreas grises de la norma que, que, que cuando tú lo pones con, con lo que tienes en, en aditivos, dices pues pues sí se puede utilizar, pero una vez que ya empieza a ver esta revista los lanzamientos que están eh, empezando a ver de, de qué productos no cumplen y cuáles se cumplen, no pues otra vez y a reformular y a hacer pruebas y verificar y entonces sí no lo ponen complicado, pero regresando al tema, glutamato es, es bueno y es malo, eh, es malo si es muy frecuente eh, y es bueno porque también es parte de lo que nos ayuda a nosotros, ¿no? como mantener nuestro, nuestro sistema estabilizado, o sea el glutamato no es Mano, sí, solo es la
2: cantidad. Sí, ahora obviamente siempre va a ser mejor pues este cocinar con especias, con condimento pero mil veces más saludable y justo con los endulzantes ese es todo un tema, a ver si un día nos echamos uno de puros endulzantes, pero en general pues creo que también llegan a ser inocuos ¿no? yo, la gente que me conoce sabe que no me gustan, pero eso no le quita a que la verdad es que no hacen daño, bueno, está el etiquetado que dice, advierte sobre el contenido de endulzantes artificiales en, para los niños, ¿no? Sobre todo, entonces, eh, porque no se saben las consecuencias que pudiera tener el niño Sí, Pero, eh, ¿qué tam-
1: dices? también en los edulcorantes hay uh, ciertos que sí están en un área gris en los estudios Donde pues se hace a muestras de 25 niños y hay unos donde se hace a mil Entonces hay discrepancia entre los resultados y para tratar de evitar si entre 100 sí en que no Por eso es ese tipo de advertencias que tengan edulcorantes eh, Los edulcorantes son todo lo que no, no, nosotros como ingenieros, es prácticamente también dentro el azúcar, pero son monosacáridos, disacáridos, como el azúcar, como la sacarosa, y ya empiezan los polisacáridos, eh, y empiezan a haber este tipo como de stevia, como...
2: Sí, todos estos aspar... todo, bueno, a, no sé aspartame, si el aspartame, el sulfame, sí,
1: sí. Sí, bueno, sulfame de potasio, sí. a mí tampoco me gustan, porque la verdad creo que siento que desvirtúan la bebida o lo que estás comiendo, porque te dejan un resabio de metal que...
2: Sí, sobre todo la stevia.
1: Sí, no, eh, sí, 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 no, la verdad es que yo...
2: Yo prefiero el azúcar. Sí,
1: exacto. O sea, mejor voy por mi mi azúcar eh, morena, la verdad yo también evito la, la refinada, y le pongo lo que yo sé que para mí es dulce Y que es parte O sea, si es algo indulgente Y sabes que te lo puedes comer Y estás preparando pues sí, tu cuerpo para y eso lleva,
2: Y además pues lleva azúcar O sea, es sí. un postre normal, ¿no? Quizá, bueno, habrá poblaciones Como las personas que viven con diabetes Alguna condición o, o el trance Mucha gente O muchos profesionales de la nutrición Justifican todo el uso de endulzantes Porque dicen Es de aquí en lo que lo dejan Pero para mí, bueno no Ese no es el puente adecuado Cada quien tendrá su Y muy claro. respetables Pero bueno ¿Malos? ¿Conclusión? No son. No, nada, no, y no, son sí. inocuos. Ok. Y, y lo único que sí, igual, el, el, entre comillas, lo malo pudiera estar como el glutamato, en el que también potencian mucho el sabor de los alimentos, el sabor dulce, entonces ya luego te comes una manzana y no te sabe a nada. Eso ahí es donde pudiera estar lo malo, ¿no? Claro, Pero eh,
1: desde mi perspectiva es mal diseño porque un producto es para que tú te lo comas completo y no nada más le des una mordida y ya digas, ah, ya no quiero nada, ¿no? O sea, creo que ahí están mal formulados porque no te tiene que saturar, al contrario, es para que lo sigas comiendo sin llegar a la obsesión tampoco, ¿verdad? <risa>
2: sí. Oye, y ya para terminar, al final, las grasas trans, que al parecer creo que a muchos panes ya se las quitaron para evitar ese sellito, ¿no? Sí. Las grasas eh, trans que ya todo el mundo sabe que son malas, pero a ver, dinos tú, ¿qué onda con eso?
1: No, no, bueno, no, no todo el mundo lo sabemos, la verdad es que yo también lo ignoraba y a veces yo utilizaba ciertos ingredientes y decía, ay, este, tiene grasas trans, ¿no? Entonces nos tenemos que ir a la bibliografía a verificar. Las grasas trans es la eh, propiamente la estereoquímica que ya tiene una grasa o sea no es fácil no lo no podemos decir bueno hoy la cambio de hecho lo único que vas a hacer es generar más grasas trans porque es si es sí, la, la, la configuración que tiene ya la grasa pero si sí la fuente entonces si tú ya escoges estas fuentes que son con menor eh, grasas trans es lo que nos va a ayudar entonces esto es parte del, de tu ingrediente o sea si tú desde la bibliografía ya, ya ves que tiene grasas trans pues evítalo es todo. Entonces, en la, en la parte de panificación, si lo vemos de esta forma, pues ya utilizan ya utilizan ahora sí mantequilla en lugar de utilizar aceites, ¿no? Eh, y le van dando... Eh, cambia la fórmula totalmente y vas quitando esos sellos.
2: Incluso creo que ahora las margarinas también ya no tienen grasas hidrogenadas, ¿no?
1: Exactamente. Sí, ya parcialmente hidrogenadas porque igual eh, productos de Estados Unidos o legislación de Estados Unidos también ya están solicitando formular productos libres de eh, parcialmente hidrogenados. Todos todos, 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 Entonces, insisto, no la ponen cada vez más difícil porque la expectativa de de un consumidor es por ejemplo un mordisco ya sabes a lo que sabe o tenías recuerdos de lo que sabe entonces cuando lo cambiamos y ya le quitamos tres sellos y sabe pues A, eh, todo a cartón menos, y almorrisco. solo crema Y es, híjole Pues lo, 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 lo dejas de comprar, ¿no? Entonces ahí está el reto de nosotros Donde tenemos que cumplir la legislación el uso Y los caprichos adecuado.
2: del consumidor
1: Y de nosotros mismos, ¿no? Porque igual yo también los, los, los compro y, 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 y está bien, la verdad es que Yo, mientras más retos me, me den Digo, encantado de, de poder De formular mejores productos
0: Un dato Un dato El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer concluye que cada porción de 50 gramos de carne procesada consumida diariamente aumenta el riesgo de cáncer colorectal en un 18%.
2: Luis, pues. Súper interesante todo esto de los aditivos La verdad es que creo que fue nada más una embarradita Y seguramente hay más cosas Y si uno se mete ya a profundizar Que si en grasas, que en endulzantes Bueno, pues no, no acabamos Pero bueno, te agradezco muchísimo que te hayas Dado la vuelta, que ya habíamos grabado Este, en otra ocasión, pero Ahora sí nos vimos físicamente Cosa que te agradezco, y no sé si quieres Dejar tus datos de contacto.
1: Sí, claro eh, Yo agradezco también la oportunidad, me encanta Estar platicando sobre esto, y yo también Podría estar aquí horas hablando de cualquier producto. Eh, realmente ahorita solo me pueden encontrar en Twitter, estoy como arroba elernesting y cualquier duda, productos o etiquetas raras me las pueden mandar y ya les digo si son este, viables.
2: Sí, ahí anda muy activo y, y también posteando cosas muy interesantes, es arroba elernesting ah, así sí, como el Ernesto, reto, pero Ernesting, ah, <risa> muy bien. <risa> sí. Bueno, pues ya saben que a mí me pueden encontrar en Instagram y en YouTube como Bien Comer Muchas gracias Ernesto. No, oh, gracias a ti. Ernesto,
1: gracias. Muchas gracias a ti, buen día.